0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast, heute wieder mit einer spannenden Folge. Und ich habe ja neulich in der vorletzten Folge ein griechisches Rezept gekocht. Ihr erinnert euch vielleicht an Moussaka. Und da werden wir jetzt direkt anknüpfen mit einem anderen, noch viel bekannteren griechischen Gericht. Das heißt, das hat so ein bisschen in den letzten 20, 30 Jahren an Popularität eingebüßt. Es geht um Giros Peter, die Geschichte, die Entstehungsgeschichte dieser, äh, dieses Rezeptes ist äh, tatsächlich auf Twitter. Ähm, ich weiß nicht mehr genau den Hergang, also im Sunday Morning Podcast wird ja hin und wieder auch über Essen gesprochen und es kam irgendwie die Sprache entweder in der Pre-Show oder während der Sendung äh, auf Giros Peter und da hat Herr Angbor 3D dann... Äh, auf Twitter gesagt, da hat doch bestimmt der Hobbykoch-Podcast ein Rezept drüber und tatsächlich war das bis jetzt nicht der Fall und ich habe es dann in der Folge darauf äh, erstmal Grüße an die lieben Leute von Sunday-Morning-Podcast, den höre ich wirklich sehr gern. Leider meistens nicht äh, live, aber auf jeden Fall immer nach. Ähm, dann hatte der Jonas vom Grillcast äh, gesagt, ah, ich habe da ein Rezept, ich probiere da mal was aus. Scheinbar hat dann bei ihm aber die Aufnahme nicht funktioniert. Hin und her, zick zack, wir machen jetzt eine Gyrospita. Dazu werde ich erstmal das Fleisch äh, marinieren. Ich muss jetzt hier erstmal meinen Rekorder präparieren und in die Tasche stecken. So, hier ja, so sichern. Ah, so. Und ähm, Fleisch marinieren ist relativ einfach. Ich habe jetzt hier durchwachsene Nackensteaks ähm, gekauft. Ihr könnt auch, wenn ihr das in größeren Mengen zubereiten möchtet, auch ein ganzes Stück Schweinenacken äh, holen und selber in Scheiben schneiden. Wir werden das nachher natürlich auch nach dem Marinieren auf einen Spieß. Ähm, aufziehen. Ich habe hier leider nur nicht so eine große Lanze. Ich habe es beim ersten Versuch auf dem, äh, auf dem im Backofen gemacht. Das geht also auf jeden Fall auch. Das ist immer die Fallback-Strategie, wenn ihr jetzt kein entsprechendes Profi-Equipment habt, so wie ich. Ähm, werde das diesmal aber dann eben draußen auf dem Holzkohlegrill ausprobieren. Verspreche mir dann noch mal ein bisschen. Bonus-Aroma und Geschmack, was beim Grillen ja durchaus drin ist. Und ich habe jetzt hier, während ich geschwafelt habe, ein paar Zutaten zusammengesucht. werde jetzt über meine 800 Gramm Nackensteaks hier, Schweinenackensteaks, eine halbe, den Saft einer halben Zitrone verteilen. Habe ich ja schon mal ausführlich drüber referiert, über das Thema Säure und seine Funktion als Ihre Funktion als Fleischzartmacher, was da genau in biologisch, biochemisch abläuft, kann ich euch jetzt gar nicht so genau erzählen, wäre vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge, habe ich ja immer schon vor, aber ich bin einfach, komme einfach zu nichts. Ich interessiere mich ja eigentlich auch sehr für diese chemischen und physikalischen Prozesse, die beim Kochen eine Rolle spielen, aber... Da möchte ich dann auch keinen Bullshit erzählen, weil ich weiß, viele von euch sind da, nehmen es da sehr genau und das ist ja auch richtig so. Und bevor ich mir dann hier äh, Gruppenkeile einfange, weil ich hier so, so Halbwahrheiten verbreite, wie ich das meistens gerne tue, ähm, verschiebe ich das auf einen Zeitpunkt, wo ich dann das mal entsprechend vorbereiten kann. So, jetzt habe ich hier frischen Knoblauch. So weit, so gut. Das ist jetzt für eine Grillmarinade oder eine Fleischmarinade alles kein Hexenwerk, das kann man so erwarten. Es kommt aber, da will ich jetzt schon mal ein bisschen anteasern, vielleicht noch eine große Überraschung für euch, was nachher bei den Gewürzen auftaucht. Ähm so, Knoblauch brauchen wir jetzt hier nicht zimperlich vorgehen, wobei... Ach, ich werde es hier jetzt nicht übertreiben. Wir machen ja nun auch Tzatziki selbst. Fladenbrot habe ich jetzt mal gekauft. Könnte man jetzt auch noch machen. Ist kein schwieriges Rezept, aber zum Backen. Backen ist halt nicht so ganz meins. Ich mache es halt auch. Ähm, aber der äh, mein Namensvetter, der Kai auf Twitter, bekannt als Katze, hatte neulich mal vorgeschlagen dass ich mal ein paar Rezepte, noch mal ein paar Grundteige, vielleicht auch in einer Sendung zusammengefasst, ähm, in, äh, äh, als Thema behandle. Da kann ich nochmal ein Update zu meinen aktuellen Forschungen, was Brotteige angeht, aber auch sowas wie Nudelteig und so äh, nochmal machen. Äh, das ist auf jeden Fall eine super Idee. Ich habe zwar immer, wenn das das Rezept erfordert, jetzt hier sowas wie eine zum Beispiel eine Pizza oder so, habe ich ja meist noch mal die Rezepte für den Teig kurz aufgezählt, aber man kann das ja noch mal im Detail ähm, noch mal durchsprechen, weil ich da auch selber immer noch was dazu lerne und vielleicht noch mal einen neuen Trick kennenlerne, äh, wie man den Teig noch besser hinbekommt. Ähm. Aber das nur am Rande. Also Fladenbraut kriegt man ja auch mittlerweile gut zu kaufen. Nicht nur, aber vor allem, wenn ihr einen guten türkischen Lebensmittelhändler um die Ecke habt. Ähm, oder halt auch einen griechischen in diesem Fall. Die Küchen der beiden Länder sind ja historisch bedingt auch ein bisschen verknüpft. Und ähm, was Grillspieße angeht, hat es ja nun der Döner mittlerweile hier seine Hochzeit äh, griechische Küche war tatsächlich in den 80er Jahren, als ich so meine Kindheit durchlebt habe, äh, ganz populär. Ich habe da auch noch sehr, das hier ist auch jetzt hier so ein bisschen Erinnerungsflashback, weil wir, weil ich mit meinen Eltern und meinem Bruder äh, ganz oft griechisch essen gegangen bin. Da gab es in meiner Heimatstadt ein ganz schönes Restaurant. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Wie gesagt, die griechische Küche ist halt nicht mehr so so weit verbreitet, wie sie das mal war. Ähm, witzigerweise hier in Lüneburg und auch im Adendorf, wo ich wohne, äh, gibt es tatsächlich noch mehrere griechische Restaurants. Ähm, das ist auch so das Einzige, was es hier gibt. Aber äh, ja, hier hat sich das so ein bisschen gehalten. Ähm, aber wo, an anderen Orten weiß ich es. Äh, hat der Döner da wohl diese Rolle übernommen? So, jetzt habe ich hier drei, vier Knoblauchzehen grob gehackt und dazu getan. Jetzt kommen wir zu den Gewür Gewürzen. Huh, Da springen mir hier schon wieder, springen mir hier schon wieder die Kräuter entgegen, weil die Dunstabzugshaube rüttelt hier immer so ein bisschen an meinem Gewürzregal und manchmal springt dann so ein Glas raus. Ja, ja. Es wird heute wieder eine sehr eine sehr abschweifige Folge. Ich merke das schon. Pfeffer kommt auf jeden Fall drauf. So. Und als nächstes optional, aber auf jeden Fall gut Thymian. Da habe ich jetzt hier frischen Thymian und den hat mir tatsächlich hier der. Lord Ampersand, spricht Tim Süß, den ihr vielleicht als äh, Schnittmeister von Puerto Partida äh, kennt, der macht äh, nicht nur den Schnitt der Folgen, sondern auch, ist auch für die hervorragenden Klangkulissen dort verantwortlich, äh, die also wirklich, wirklich großartig sind. Dieses Talent ähm, kann er auch in der Geschichtenkapsel gut einsetzen, wo wir ja zusammen äh, mit vielen anderen Menschen äh, Geschichten zu Hör Hörstücken und Hörspielen umbauen. Also seit er da sein Talent einbringt, kann man wirklich von Hörspielen sprechen, sonst sind es halt, am Anfang waren es halt viel gelesene Texte, also mehr Hörbücher oder Hörtexte, Hörstücke und Jetzt, wo wir da ein bisschen mehr Atmosphäre reinbringen, vor allem eben der Tim, äh, haben wir da richtige fantastische Welten. Und da wird also auch noch in der nächsten Zeit, ist da einiges in Arbeit. Da könnt ihr gespannt sein. Ich habe die Geschichtenkapsel hier noch gar nicht so extrem erwähnt. Ne? Das ist halt ein Projekt, das ich zusammen mit Lars Engelmann begründet habe, äh, weil wir ja vorher zwei einzelne Geschichten-Podcasts haben und um da unsere Energien ein bisschen zu bündeln, haben wir dann Lars aus der Geschichtendose und ich aus den Spiegelfeldern die Geschichtenkapsel begründet. Das ist aber jetzt weitaus mehr als die Summe seiner Teile. Da sind ganz viele liebe Menschen, wie die Kati, die Becky, ah jetzt habe ich angefangen aufzuzählen, der Tim wie gesagt auch und viele, viele Menschen, die auch aus anderen Podcasts bekannt sind und da ihre Stimme für sehr, sehr schöne ähm, Texte leihen. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ist natürlich wieder schamlose Eigenwerbung, aber wenn ihr Podcasts hört, dann seid ihr das ja gewohnt. Um jetzt hier mal den Weg wieder zurück zu unseren Giros zu finden. Heute ist auch wirklich die Folge der der Grüße und äh, der Plugins Der liebe Tim hat mir im Urlaub äh, Kräuter gesammelt und zwar von Ibiza und zwar den Thymian und jetzt auch den Rosmarin, von dem ich einige Nadeln an das Fleisch gebe. Ähm, das ist natürlich an, auf, von so einer sonnigen Insel ist das natürlich nochmal alles wesentlich aromatischer und schöner und hochwertiger als alles, was man so im Töpfchen aus der Gärtner Entschuldigung, aus der Gärtnerei kaufen kann von daher erstmal viele Grüße und vielen Dank, lieber Tim, auch nochmal an dieser Stelle. Er hat mir auch noch ein weiteres, eine Geheimzutat geschickt. Das verrate ich jetzt mal nicht. Das heißt, wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann habt ihr das vielleicht auch schon gesehen. Und, äh, da werde ich dann schon ein paar Ideen, was ich damit anstelle. Ähm, jetzt kommt noch Olivenöl zum Einsatz. Und dann kommen wir noch zu dem, zu der Super-Hyper-Geheimzutat. So, Olivenöl reichlich, das kann man natürlich nachher auch ein bisschen abstreifen, aber das transportiert natürlich auch die ganzen Aromen jetzt hier an und in das Fleisch. Und so, sehr schön, schon mal so ein bisschen wenden. So, und jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten. In den Rezepten für Giros liest man äh, verschiedene Kräuter, Immer wieder auch Oregano oder Majoran. Ähm, aber, das habe ich vor irrsinnig langer Zeit mal gehört und auch als ich es neulich ausprobiert habe, wieder eingesetzt. Ähm, richtig toll und auch verantwortlich für den typischen Kiros-Geschmack, den ihr vielleicht aus dem griechischen Restaurant kennt, ist Bohnenkraut. Klingt jetzt natürlich erstmal strange, weil Bohnen im, im, im Namen vorkommt. Und das Aroma ist natürlich auch etwas das von grünen Bohnen. Und vielleicht habt ihr es auch schon eingesetzt, um Bohnen zu würzen. Man kann das ja sozusagen dann als natürlichen Geschmacksverstärker auch an Bohnengerichte mit dran tun. Aber hier als, ich habe jetzt hier so etwa einen Esslöffel, einen gestrichenen Esslöffel vollgenommen. Als Gewürz für Fleisch kannte ich das bis zu dem Punkt, wo ich das Rezept gelesen habe, Überhaupt nicht und wäre auch nicht im Entferntesten auf diese Idee gekommen. Ist aber wirklich, wirklich klasse. Ähm, Nochmal zum Majoran, Oregano und Bohnenkraut. Das ist jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt. Diese Pflanzen sind miteinander verwandt, gehören zur, jetzt weiß ich nicht, Gattung oder Art, auf jeden Fall zur Familie der Lippenblüter. Von daher sind sie auch ein bisschen vom Aroma verwandt, also Majoran, Oregano. Oregano wird, glaube ich, auch als wilder Majoran bezeichnet. Ähm, von daher ist das eh alles, bleibt es in der Familie, aber wenn ihr, die, wenn ihr neugierig seid ähm, und mir da so weit vertraut, könnt ihr das und solltet ihr das auch echt mal ausprobieren. Das ist nochmal ein winziger Unterschied, ähm, aber wenn ihr dann schon mal sowas versucht habt in der Richtung und gedacht hat, aber so wie beim Griechen schmeckt das Fleisch jetzt nicht. Ähm, das könnte der Grund sein. Und also diese Marinade jetzt hier, ähm, Knoblauch, Kräuter, Zitronensaft und Olivenöl könnt ihr natürlich auch für Souvlaki und andere äh, griechische äh, äh, Schweinefleisch-Spezialitäten verwenden. Ähm, das tut sie, also das ist ja letzten Endes dann eine frage eine Frage der äh, der Darreichung sozusagen, also ob ihr es dann jetzt nachher in kleine Schnipsel schneidet oder größere ähm, größere Stücke servieren möchtet. Marinade haben wir jetzt soweit fertig. Ähm, ich tue jetzt nur noch eine rote Zwiebel rein. Denn auch dieses Zwiebelaroma spielt da nochmal mit rein. Wir haben zwar schon Knoblauch drin, aber die Zwiebel ist noch ganz wichtig so für das Gesamtbild. Kommt zwar nachher in die Pita auch so ein paar dünne Zwiebelscheibchen rein, aber also es muss jetzt auch nicht wie in meinem Fall hier eine rote unbedingt sein. Die ist natürlich nochmal, könnt auch Schalotten nehmen oder dann die normalen Gemüsezwiebeln, je nachdem was ihr mögt und was ihr auch da habt. So, und das was ich jetzt tatsächlich über Nacht im Kühlschrank ziehen. Ich muss mir jetzt noch mal überlegen, ob ich tatsächlich das, die, das Tzatziki ähm, auch schon mache und so lange im Kühlschrank stehen haben möchte, dann machen wir hier jetzt gleich noch einen zweiten Teil, sonst mache ich das nämlich morgen. Ich muss auch, Das hängt auch ein bisschen davon ab, was gerade so in meinem Kühlschrank los ist. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Aber wenn der sehr voll ist, dann äh, mache ich das, das Tzatziki sowieso morgen Vormittag oder morgen Früh. Äh, dann zieht das hat es auch noch ein bisschen Zeit durchzuziehen. Und das sollte auch dann reichen. So, gut. Das Ganze menge ich jetzt noch ein bisschen durch, damit von allem überall ein bisschen dran ist. Aber dann, außer dass es jetzt kühl und über Nacht im Kühlschrank dann diese wundervollen Aromen aufnimmt, wird erstmal nichts passieren. Und darum würde ich diesen Teil erstmal beenden und sagen dann, bis dahin. So, jetzt ist schon der nächste Tag. Ich habe dann doch nicht mehr ähm, Tzatziki gemacht. Das machen wir jetzt. Es ist morgens, von daher, wir werden wahrscheinlich erst frühen Nachmittag oder frühen Abend dann den Rest machen. Aber ich kann ja schon mal, das Tzatziki sollte ja doch ein bisschen durchziehen und da mache ich jetzt, da habe ich jetzt tatsächlich jetzt kein spezielles Originalrezept oder so rausgesucht, sondern werde das jetzt frei Schnauze machen. Aber wenn ihr ein eigenes Rezept haben solltet und das besser findet als das, was ich jetzt mache, nehmt ihr natürlich das. Und wenn ihr keins habt, dann könnt ihr euch an meinem orientieren. Und wenn ihr denkt, dann da fehlt aber noch ein bisschen Kümmel oder was dann tut er das eben entsprechend rein. Also, wichtige Zutat im Tzatziki ist natürlich Gurke. Man kann sagen, Tzatziki ist halt sowas wie ein etwas cremigerer Gurkensalat. Also ein übertrieben cremiger ist Es ist ja dann mehr ein Dip oder eine Soße. Aber von den Zutaten kann das eben sehr hier so dem norddeutschen Gurkensalat ähneln. Ich reibe jetzt hier die Gurke äh, mit einer feinen Kastenreibe hier, so dass wir hier so äh, feine Streifen haben. Da entsteht natürlich viel Saft und da werden wir uns ein bisschen davon trennen, ähm, damit uns das Tzatziki nicht zu flüssig wird. Und da werden wir zum einen, also jetzt durch das Reiben ist sowieso schon die Struktur der Gurkenzellen enorm angeschlagen und es tritt jetzt eben schon viel Saft aus. Und diesen Prozess werden wir jetzt einfach beschleunigen, indem wir, den Trick kennt ihr auch schon aus anderen Folgen, diese Gurkenschnipsel großzügig salzt. Das heißt, ein Esslöffel Salz tatsächlich drauf zu tun. Und ein Teil des Salzes wird natürlich nachher, wenn wir das ausdrücken, wieder verloren gehen. Werden wir auch ein bisschen abspülen, so dass wir jetzt eben nur das konzentrierte Gurkenaroma haben. Bisschen durchmengen. Also ich habe jetzt hier äh, so eine gute Handvoll von Gurkenraspeln. Hängt natürlich immer von der Menge ab. Ich habe äh, die nächste wichtige Zutat, ist eben ein Milchprodukt. Ich sage jetzt absichtlich nicht äh, konkret welches, denn viele kennen Tzatziki. Auf Quarkbasis. Ich habe jetzt hier den griechischen Joghurt genommen. Ähm, wenn ihr auch dieses Mundgefühl, dieses leicht Griselige vom Quark nicht so gern mögt, dann ist Joghurt vielleicht auch eure Wahl. Der wird natürlich, wenn man den rührt, auch so ein bisschen flüssiger. Ich habe jetzt hier so einen kilo -Eimer genommen. Da werde ich auf jeden Fall nicht das Ganze nehmen, aber ich würde jetzt sagen, so 500 Gramm kann man gut nehmen, weil Tzatziki schmeckt ja auch gut auf Brot. So, ich habe hier zum Glück mehrere von diesen Eimerchen, weil die sich ganz gut auch für Aufbewahrungszwecke eignen oder zum Gärtnern oder you name it. Und da fülle ich jetzt einfach aus dem Frischen in den anderen um. Sollte ja gehen, war ja vorher auch Joghurt in dem anderen. Und hier dieser griechische Joghurt, habe ich auch schon tausendmal gesagt, ist halt nicht der handelsübliche Joghurt mit 3,5% Fett, sondern ein schöner, ferkeliger Sahnejoghurt. Da tun wir jetzt natürlich keinen Salz mehr rein, weil das, was wir jetzt den Gurken angetan haben, reicht für das gesamte Tzatziki aus. Und damit haben wir eigentlich schon die Basis geschaffen. Natürlich gehört auch noch ein bisschen Knofel rein. Ich habe jetzt neulich eins mit Bärlauch gemacht, weil ja jetzt gerade Bärlauchzeit ist. Und das geht halt auch. Dann haben, hat man gleichzeitig ein paar grüne Stippeln drin und den Knoblauchgeschmack, der dann auch nochmal feiner ist als der von den meisten Knoblauchsorten. Tun wir erstmal ein bisschen Pfeffer rein. Ihr habt sicher, wenn ihr mal irgendwo Girus-Pita oder so geholt habt, dann diese schwarzen Punkte gesehen in der Tzatziki-Soße. Das ist nichts anderes. Das ist nichts anderes als Pfeffer. Und Jetzt Knoblauch hatte ich ja den frischen, da habe ich ja gestern beim Marinieren des Fleisches doch noch auf die Bremse getreten, weil ab einem gewissen Punkt wird Knoblauch dann ja auch unangenehm, wenn man jetzt brutal viel davon isst und das wollen wir natürlich nicht. Also wenn man jetzt in der Soße und im Fleisch und womöglich noch irgendwo anders noch irgendwo Knoblauch drin hat, dann... Es kann der noch so lecker sein, dann ist es einfach irgendwann auch zu viel. Ähm, bei dem Frischen nicht so schnell, weil der halt nicht diese bitter bitteren Noten mitbringt, wie die getrockneten Knoblauchzehen. Aber auch irgendwann wird der ja scharf und scharf. Und äh, es gibt ja nun auch Menschen, die da ein bisschen empfindlicher sind, was diese kräftigen Aromen angeht. Und wenn man die jetzt gerade zum Essen da hat, dann muss man es denen ja nun nicht mit der großen Kelle geben hier. Also, kurz gesagt, ihr habt es mal wieder in der Hand. Ihr kennt eure Crew, eure Leute am besten, was die vertragen und mögen und eben nicht. Und entsprechend, ich habe jetzt hier drei kleine und eine mittelgroße Knoblauchzehe. Da tun wir jetzt noch mehr rein auf 500 Gramm Joghurt. Wenn es dann doch ein bisschen doch nach Knoblauch schmecken soll, muss man natürlich doch auch was reintun, gerade weil das hier jetzt auch noch so zierliche Zehen sind. Da muss man jetzt auch nicht mit der Briefwaage dosieren. So, zerdrücken. Nehme ich hier den Mörser. Das, da würde es jetzt natürlich helfen, ein paar Körnchen Salz dazu zu geben. Machen wir natürlich nicht, aus eben genannten Gründen. Die Gurkensplitter hier werden noch salzig genug bleiben. Und Darum wird es jetzt so gehen müssen. So, und dann nehmen wir uns hier ein Löffelchen und geben das in unsere Masse. So, das spüren wir dann nachher ab. Und... So, ihr könnt es natürlich auch noch ein bisschen, auch gerade wenn ihr einen Mörser habt, der ein bisschen gröber ist und äh, sich dann das gute, leckere äh, Knoblauchmus in den Vertiefungen verfängt, auch ein bisschen das Ganze mit Öl ausspülen. Also so ein bisschen Öl, Olivenöl in dem Fall, würde jetzt auch nicht schaden. So, gucke ich mal gerade hier nach den Gurkenfragmenten. Da hat sich jetzt schon hier ein kleiner Pool an Gurkenwasser gesammelt. Ich habe hier ein kleines Sieb, das werde ich jetzt hier mal umbetten. Und dann kann man es nämlich am besten ausdrücken, ohne dass man zu viel von den von dem Gurken äh, Gurkenstückchen verliert. So, den Rest gießen wir hier über der Spüle durch. So. Und dann wirklich gut ausdrücken, wenn ihr Sorge habt, dass es zu salzig werden könnte, kann man das Ganze auch nochmal ausspülen, aber ich denke hier mit der Flüssigkeit, die ich jetzt abpresse, sollte eigentlich auch genug von dem Salz wieder rausgehen und man muss auch bedenken, wir tun ja nachher auch in die Pita äh, noch Gemüse mit rein und das würze ich jetzt meist nicht. Man kann natürlich auch, könnte das jetzt auch noch äh, als Salat vorbereiten mit Dressing oder so. Aber das, den Aufwand mache ich nicht. Also wenn das jetzt etwas salziger ist, das Tzatziki, dann ist es auch nicht so schlimm, weil man muss ja denken, in der Summe nachher mit dem mit dem äh, hohen Gemüse, das ungewürzt ist, dann wird sich das auch noch ein bisschen ausgleichen. So, und jetzt haben wir eigentlich so die Basis die Pflicht für Tzatziki zusammen. Jetzt kommt noch die Kür. Mal gerade hier auf den Rekorder gucken zwischendurch, weil da der Akku schon so ein bisschen, bisschen nahe dem Ende war. So, und bei Kür sprechen wir jetzt hier von Kräutern. Und da habe ich jetzt hier aus meinem Balkongärtchen eine Handvoll Dill geholt. Dill ist natürlich, das wisst ihr sicher auch, ähm, zu Gurken ganz gut. Ist auch jetzt nicht untypisch für die griechische Küche. Es gibt da sehr schöne Rezepte. Fällt mir gerade eins ein, das muss ich gleich mal hier in meine Rezeptliste schreiben, was wir auch nochmal machen können. Ähm, also ist jetzt keine, keine ähm, mitteleuropäische Verfremdung, sondern kann auch zum zum richtigen echten gehören und, und gucken, was die Petersilie hier noch sagt. Ja, guck hier, das ist das Schöne, wenn man auf der Küchenfensterbank so ein paar Kräutertöpfe hat. Da wird so im Laufe des Jahres hoffentlich noch mehr aus meinem äh, Podcastgarten vom HKP Garten an ranreifen. Zumindest ist das alles so vorbereitet. Müssen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt. Gerade der Dill, ich habe da mehrere Töpfe gepflanzt, da haben mir jetzt einige Töpfe weiße Fliegen zerstört. Wollte ich nochmal googeln, was ich da, also meistens haben ja so, solche, solche äh, Schädlingsüberfälle ähm, was mit auch handwerklichen Fehlern zu tun, ob ich jetzt zu viel oder zu wenig gegossen habe oder irgendwie sowas aber jetzt, das lenkt uns schon wieder zu viel ab, das werde ich dann rausfinden und bei der nächsten Runde dann besser machen. Das Tzatziki gehört jetzt nur noch umgerührt und dann natürlich in den Kühlschrank. Ähm, ah ja, wo ich jetzt hier ein Sieb und eine halbe Zitrone liegen habe, mache ich natürlich auch noch ein paar Tropfen Zitronensaft rein. Das ist jetzt halt einfach nochmal für die fruchtige, spritzige Frische. zaki So. Und dann geht es heute Abend weiter. Wenn ich den Grill anhabe, Gemüseschnibbeln mache ich jetzt natürlich noch nicht. Das ist dann wäre heute Abend dann schon total, total schlaff. Das machen wir natürlich dann in Time. Kleiner Geschmackstest. Wunderbar. Knoblauch geht jetzt noch ein bisschen unter. Aber da werde ich jetzt nicht hektisch, weil... Der Geschmack muss sich ja auch jetzt erstmal in dem Fett des Joghurts verbreiten. Wenn ich da jetzt noch mehrere Zehen nachwerfen würde, könnte es dann nachher den unerwünschten Effekt haben, dass es zu viel Knoblauch ist. Also man schmeckt ihn jetzt raus und wenn das bisschen sich jetzt verteilt, dann wird alles gut. So ihr Lieben, dann machen wir jetzt noch eine kleine Pause, bis es dann zur Endfertigung geht. Bis dahin. So ihr Lieben und da sind wir schon beim dritten und letzten Teil, das heißt es stimmt nicht ganz, ich vermute mal, naja wir schauen einfach mal, also der Grill ist an, das äh, dauert ja immer ein Weilchen, darum habe ich das jetzt schon gemacht, eine weitere Sache, die ich in eurer Abwesenheit gemacht habe, war auch nicht ganz geplant, ähm ich habe am Anfang gesagt, dass ich nur das Fladenbrot fertig gekauft habe. Das stimmt nicht ganz. Ich hatte auch noch im Kühlschrank-Krautsalat. Den mache ich für gewöhnlich auch nicht selber, obwohl das jetzt eigentlich kein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber den hatte ich offenbar länger im Kühlschrank schon, als ich gedacht habe. Und das Ende vom Lied war, dass der schon ein bisschen über war und schon ein bisschen, sagen wir mal, nicht mehr... Im Bereich des Genießbaren, so dass ich jetzt äh, eben. Es ist jetzt äh, Sonntag hier gerade und darum konnte ich jetzt nicht kurz losfahren und noch welchen kaufen. Glücklicherweise hatte ich jetzt hier noch ähm, zwei Köpfe Pak Choi, also den japanischen oder asiatischen Senfkohl, und ich habe jetzt einfach mal testweise den zu Krautsalat verarbeitet. Ob das geklappt haben wird, werde ich dann später wissen. Der ist jetzt auf jeden Fall irgendwie heute Mittag habe ich den dann zerkleinert und mit etwas mit etwas Öl, Essig, Salz und Zucker dann zubereitet. Bisschen zerstoßen, dass die Blätter schön weich werden und dann werden wir mal sehen. Also im Prinzip ist es ja nun auch eine Art von Kohl. Der Geschmack ist natürlich etwas anders. Und von daher wird man sehen, ob das nachher zu einer Gyrospita passt. Jetzt habe ich hier das unheimlich toll duftende, marinierte Fleisch aus dem Kühlschrank genommen. Schneide die Nackensteaks jetzt einmal in der Mitte durch. Und werde sie nachher auf einen Spieß befördern werde allerdings nicht, so wie es äh, üblich ist, dann nach und nach kleine Stücke abschneiden. Äh, bei großen Fleischspießen geht es halt nicht anders, denn, denn äh, es ist sehr schwierig bis unmöglich, das Ganze durchzugaren, ähm, bevor die äußeren Schichten verbrannt sind. Ich habe jetzt hier halt ein doch sehr durch, überschaubares Maß an ähm, an Fleisch, das ich denke ich auch außen kross bekomme, äh, innen gar und saftig und ähm, äh, da ich jetzt auch keinen großen Grillspieß habe oder so etwas, muss ich hier ohnehin improvisieren und da möchte ich mein Glück jetzt auch nicht noch herausfordern und daran herumschnitzen, dass am Ende vielleicht die Hälfte im Grill liegt so, ich habe jetzt hier normale Fleischspieße ähm, und werde jetzt hier, ich, werde, ich nehme zwei Stück und werde jetzt hier einfach mal äh, die, die halbierten Steaks auffädeln. Die Zwiebelscheiben, die ich zum Marinieren reingetan habe, werde ich jetzt mal versuchen, dazwischen einzuklemmen, denn sonst wären sie ja... Ja, werden sie halt über und das muss ja nicht sein. Das kann äh, auch beim Grillen noch weiter Aroma verbreiten und entsprechend auch noch als Lebensmittel fungieren, nicht nur als Aromaspender sozusagen. So, jetzt müsste ich mir das eigentlich anders platzieren, weil mir das hier immer alles tropft. Naja, muss euch nicht stören. Ich was, ich, ich, äh, improvisiere jetzt hier gerade und versuche mir das hier möglichst nicht alles die Küche zuzuschmoddern. So. Ist aber doch schon ein beträchtlicher Spieß. Na gut, das sind auch 800 Gramm äh, Fleisch. Da kommt schon was bei rum. So. Letzte Scheibe hier noch ein paar Zwiebelstückchen dazwischen. Ich hoffe mal, es ist ja auch eine beträchtliche Menge Öl im Spiel, dass nicht gleich der Grill total in Flammen aufgehen wird. Habe aber auf jeden Fall schon mal in weiser Voraussicht, die das Feuer und das Rost so ein bisschen weiter voneinander entfernt, sonst arbeite ich da immer mit sehr direkter und großer Hitze. So, den anderen Fleischspieß, um das gerade noch zu erklären, habe ich jetzt von der anderen Seite her reingestochen, damit mir das Ganze nicht flöten geht und hoffe, dass es jetzt so auf dem Grill Bestand haben wird. Na, Das schlackert hier noch ganz schön. Ich werde mich jetzt hier, der Grill braucht noch einen kleinen Moment, nochmal parallel auf die Mission begeben. Ich habe irgendwo etwas Bratenschnur. Vielleicht kann ich das hier auch alles so ein bisschen zusammenschnüren, damit mir das nicht auf dem Grill nachher auseinander springt. Bei einem großen Fleischspieß ist das nicht nötig. Da hält das Fleisch von allein zusammen. Aber in meinem Fall ist das hier alles so ein bisschen... Ja, es hilft alles nichts, wenn man zwar alles da hat, aber das nicht koordiniert abgelegt hat. Äh ja gut, äh andere Möglichkeit wäre jetzt das ganze Ding erstmal in Alufolie einzuwickeln. Das ist natürlich wieder nicht so cool für die Umwelt, aber... Ich denke, wenn das Ganze durchgegart ist, dann hält es auf jeden Fall auch besser. Das wird ja dann auch fester insgesamt. Ich glaube, dann mache ich das und werde... Ich verspreche euch, dass ich die Bratenschnur dann mal suche und dann demnächst auch einsetzen kann. So. Das ist halt so beim... Der andere Vorteil ist, dass ich dann den Rest der Marinade und der Zwiebelchen jetzt hier mit in die Folie reingeben kann, sodass wir jetzt auch nichts verschwenden und nicht sofort das, gleiche, das Öl aus der Marinade gleich in den Grill läuft und in lodernde Flammen aufgeht. Also es hat alles immer seine zwei Seiten. So, so kann ich es jetzt aber schön hier fest einwickeln so kleine kleine Fleischbombe so und dann können wir das gleich auf den Grill legen muss jetzt auch nicht super fest zu sein denn wir werden es auf jeden Fall auch nachher nochmal auf offenem Feuer grillen wir wollen es hier schön kross haben aber um erstmal die Form hier zu stabilisieren, machen wir es dann erstmal in der Folie. Es hat auch den Vorteil, dass da ein bisschen mehr, dass das Ganze dann im eigenen Saft und eigenen Dampf garen kann. Und äh, garantiert ist, dass wir dieses doch recht große Stück solides Fleisch dann auch durchgaren können. So, was wir jetzt noch machen werden, ist einfach ein bisschen Gemüse vorbereiten. Das hatte ich ja auf diesen Zeitpunkt verschoben, weil es ja nicht verwelken soll, bis es zum Einsatz kommt. Aber ich habe jetzt auch nicht so viele Blattsalate oder sowas geplant, sondern wir hatten ja nun schon die Gurke. Da können wir uns ein paar Scheibchen zurechtlegen. So, das tzatziki Zieht schön durch und genau wie der Krautsalat, muss ich mal überlegen, ein bisschen Salat kann ich gleich schon von meiner, von meinem HKP-Garten ernten, was hatte ich denn noch geplant, ein bisschen Tomate haben wir hier noch, das können wir auch mal dann zum Einsatz bringen, ach ja, und noch ein bisschen frische Zwiebel. Ist ja Wochenende, ich habe heute auch nicht mehr vor, groß unter Menschen zu gehen, und da mag ich auch gern mal so eine frische Zwiebel. Vor allen Dingen, wenn man dann so brutale Mengen Fleisch verzehrt, ist das dann nochmal ganz knackig und fetzig so da drin. So, Tomate ist klein. Dann hole ich mir nochmal eine rote Zwiebel. Und so ein paar Salatblätter ernte ich dann gleich äh, live aus meiner aus meinem hydroponischen Garten und die anderen, die größeren Salate, die in Erde wachsen dürfen, die sind noch nicht so weit, die dürfen noch ein bisschen größer werden, aber diese Hydroponik-Experimente, die stoßen im Moment gerade eh an ihr Limit, da sollte ich mal was davon essen, bevor die äh, ihre, ihre Hochzeit überschritten haben. So Zwiebelscheibchen. Kann sicher auch noch Oliven oder grüne Pfefferschoten oder sowas. Ich habe hier diese eingelegten grünen Chilis auch. Mal sehen, ob ich danach Bock drauf habe. Die kann ich dann ja bei Bedarf mir dazu fischen. Und wenn ich das Fleisch auf dem Grill habe, werde ich mir noch das Fladenbrot aufbacken. Die allseits bekannte Tasche formen und dann Fleisch und Gemüse hineinschichten und ich glaube wir brauchen keinen weiteren Teil es sei denn jetzt beim Grillen passiert gleich nochmal was ungewöhnliches berichtenswertes, aber ich gehe davon aus dass ich das jetzt einfach auf allen Seiten schön durchgrille und dann alles ganz gut ist von daher würde ich sagen alles Gute, viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, Du.